0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno, et c'est avec un plaisir énorme que je vous retrouve sur un nouvel épisode du podcast qui avait été mis en pause pendant 5 mois, environ. Il me semble que la dernière publication datait de mars, et c'était une grande pause en effet, et pour cause, une vie vraiment très remplie au niveau personnel, avec des projets à concrétiser, tout ça, donc tout s'est bien passé, les projets sont posés, les projets sont passés et j'ai donc préféré me retirer plutôt que de continuer à produire des épisodes alors que je n'avais pas vraiment la tête à ça je me suis dit qu'il valait mieux, vu que le projet était jeune, se mettre en pause pour reprendre après comme il faut, plutôt que de continuer euh, dans l'obligation, entre gros guillemets, même si bon, c'est toujours un plaisir d'enregistrer. Mais disons que ce n'était pas le moment, voilà, pour faire court. Donc je vais faire un petit point aussi euh, au passage, avant de vous parler euh, un petit peu de, de deux lectures que j'ai pu faire là ces derniers temps et qui m'ont, euh, qui m'ont bien plu. Donc concernant le podcast, à proprement parler, il n'y aura pas vraiment de changement. C'est-à-dire qu'à la base, je l'avais monté en me disant qu'il n'y aurait pas de rythme précis, mais tout en essayant de produire quand même un épisode par mois, ça, ça ne changera pas. Voilà. Euh, c'est-à-dire que si pendant un mois, il n'y a pas d'épisode, et eh bien tant pis, il y en aura un le mois prochain, mais euh, c'est-à-dire que c'était un rythme moins soutenu que les annales, par exemple, où on avait vraiment un calendrier, on s'était dit que voilà tous les deux dimanches, on enregistrait, pour ressortir le mercredi, ici, toujours pas. Voilà. En parlant des annales, vous pourrez aussi retrouver... Merlin et Cook qui feront des apparitions de temps en temps euh, et d'ailleurs tous les trois aussi toujours pour vous parler de bouquins et de, de, de fantaisie et d'imaginaire vraiment à, à proprement parler vous pourrez aussi retrouver Tank euh, qui viendra nous parler de ciné Tank vous l'avez déjà entendu pareil dans les annales d'Opal il avait fait une ou deux apparitions pour parler de Dune, en l'occurrence, il me semble. Et enfin, vous pourrez aussi retrouver Conavar, du podcast No Longer, à qui j'ai proposé de faire des apparitions aussi de temps en temps, pour des épisodes spéciaux, qui a accepté. Donc euh, voilà, l'équipe s'agrandit, sans pour autant avoir une équipe euh, fixe à chaque podcast. C'est ma tronche que vous retrouverez euh, la plupart du temps. Mais euh, voilà, il y aura quand même... Je, je, ce ne sera même pas des invités, en vérité, ce serait des, 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 des présentateurs et des présentatrices que vous avez déjà entendu et qui seront là pour m'épauler sur des sujets dont on a envie de parler donc encore une fois le planning n'est pas fait, même si beaucoup d'idées sont présentes, il y aura quoi faire au moins jusqu'aux vacances de Noël le but étant de ne pas avoir de pression Vox est et restera un podcast sans contrainte ni planning voilà je voulais être clair vraiment, vraiment là dessus, mais ça ne changera pas grand chose sinon niveau réseaux sociaux vous êtes peut-être aperçu que j'avais quitté Twitter, euh, Instagram et que je pas mis la page Facebook, euh, YouTube pardon, à jour depuis un moment. Donc étant donné que je ne souhaite pas être aussi investi que je l'étais sur les annales par exemple où j'étais présent sur vraiment limite tous les réseaux sociaux, j'ai décidé d'en sélectionner que un ou deux et mon choix s'est porté donc sur Facebook ce qui est plus facile pour moi étant donné que j'ai mon compte perso dessus, euh, YouTube que je continuerai d'alimenter et sur lequel je suis très présent aussi parce que du coup c'est un... Une application que j'utilise moi personnellement donc ça ne me coûtera rien d'aller voir et de gérer la page du, du podcast et je pense aussi peut-être relancer un Instagram même si dans l'immédiat ce n'est pas fait mais par contre la page Facebook elle de Vox Fabulas est créée et vous pourrez retrouver facilement sur le réseau social la page et je mettrai le lien de toute façon sur Youtube pour que vous puissiez cliquer directement et atterrir sur la page donc je posterai les podcasts et les épisodes là dessus mais je serai aussi présent comme d'habitude sur les plateformes de streaming euh, Spotify Deezer etc etc. ça c'est quelque chose qui ne change pas pour essayer de vous mettre un peu l'eau à la bouche je peux vous dire qu'on parlera toujours de littérature de l'imaginaire avec Cook et Merlin, et même moi tout seul, hein. d'ailleurs, je pense que je recevrai des auteurs et des autrices aussi pour le même principe et le même format que vous avez pu entendre avec Noémie, par exemple, de Horizon Universe et que Loïc euh, des mondes de Tada. Donc, euh, c'est des personnes que j'invite pour parler d'une œuvre qui les a marquées, et donc parler euh, vraiment et discuter autour de cette œuvre-là. Donc celui-là, sera, ce format-là sera toujours présent. Il y aura toujours des Vox News avec quelques petits chroniques, en gros, comme je suis en train de faire euh, ici. Donc voilà, je pense avoir fait le tour concernant euh, le retour de Vox. Et je suis vraiment très content de reprendre ma place derrière le micro après cette longue absence. D'ailleurs, je ne vais pas vous laisser partir comme ça et je vais en profiter pour vous partager euh, deux lectures euh, que j'ai vraiment appréciées là ces derniers temps. Et je vais commencer par vous parler rapidement de Swan Song, de Robert McCammon, qui est un petit bouquin de Postapo, hein petit euh, en deux tomes d'environ 500 pages chacun, où on suit une galerie de personnages après un holocauste nucléaire, et ils vont essayer de s'adapter à ce nouveau monde, euh, comme le dit le quatrième de couverture euh, d'ailleurs. Alors, on est vraiment dans la lignée euh, directe d'un fléau de Stephen King d'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui connaissent euh, ce, ce roman du, du maître, avec lequel il est souvent comparé, mais pourtant... Alors, on est vraiment en présence de quelque chose de très différent. C'est ça qui est... Il euh, y a des similitudes, mais pourtant, non. Et il y a plusieurs raisons à ça, et on va commencer par parler de l'écriture. Donc là où Stephen King, lui, joue extrêmement sur la nature sale et extrême de l'homme, ça on peut pas lui enlever, hein, Mac lui, euh, est plus sur un registre qui propose une écriture vraiment aussi incisive, mais moins dans le voyeurisme si je puis dire, je ne saurais pas trop comment expliquer ça, il y a des scènes de King qui sont vraiment scabreuses et qui ont fait sa réputation hein, et qui sont presque totalement absentes ou plutôt suggérées par McCammon qui préfère lui mettre l'accent sur la nature des personnages plutôt que sur le reste. Donc une chose assez étrange c'est que le background des personnages n'est pas vraiment développé, il n'y a pas beaucoup de flashbacks mais pourtant on arrive quand même à connaître euh, nos personnages. Et c'est même pour moi un point fort euh, de l'écriture. On s'attache à ces personnages alors que pas grand-chose sur leur passé nous est raconté. Mais pourtant, les personnages, donc aussi nombreux qu'ils sont, eux vivent dans le présent. Et c'est au travers de ces actions-là, donc des actions pour leur survie, qu'on apprend à les connaître. Même si, bon, on est bien d'accord qu'on en apprendra quand même sur leur passé, parce que c'est très important, mais c'est, c'est, c'est pas l'élément principal en fait. Autre fait intéressant, d'ailleurs, dans Swansong, l'auteur n'écrit pas de beaux personnages. Mais au sens physique, j'entends, parce que certains personnages sont vraiment rayonnants, voire lumineux, mais physiquement, au fur et à mesure du récit, les protagonistes s'enlaidissent. Donc, à cause de quoi, je vous en dirai pas plus, mais personne n'est à l'abri de ressentir un certain dégoût de ces personnages. Et pourtant, et pourtant on s'accroche littéralement au bouquin et à toute cette galerie qu'on rêve de voir évoluer au fur et à mesure de l'histoire dans un futur meilleur. Alors oui, le roman est dur, hein, il s'agit de post-apo, et euh, pour qui en a déjà lu, c'est de quoi je veux parler, mais l'auteur, malgré toute la crasse, arrive à en faire ressortir vraiment une certaine poésie par moment et à redonner un mince filet d'espoir à toute cette noirceur, et au lecteur surtout. L'histoire à proprement parler n'a rien d'extraordinaire. On est Bien d'accord, on est sur euh, du post-apocalyptique avec une lutte du bien contre le mal classique. Hein ça, on peut pas faire plus classique que ça, hein mais McCammon euh, arrive quand même à avoir un certain coup de génie en mélangeant des styles là où on les attend pas, en apportant des éléments par exemple fantastiques à vraiment tout ce bordel atomique avec vraiment un postulat de base vraiment terre à terre, c'est-à-dire que euh, bah, le post-apo en général. Euh, Bon, Mais lui arrive à faire un mélange des genres assez, euh, assez intelligent. J'en dis encore pas plus, euh, encore une fois, mais certains éléments comme l'anneau de verre, qu'on retrouve assez vite dans l'histoire, sont simplement là comme facilité scénaristique pour moi, plutôt que comme réel euh, élément de l'intrigue. Et c'est toujours à mon sens. Hein. Moi, cet anneau-là, il sert aux personnages dans une certaine mesure pour les mettre en connexion, mais on aurait pu trouver, je pense... Enfin, je dis on, non, mais McCammon, du coup, parce que je, je, comme si j'avais écrit le bouquin, mais en fait, pas du tout, hein, je vous rassure. Euh, il aurait pu trouver d'autres moyens, peut-être, pour connecter tous ces personnages, qui se trouvent à des kilomètres et des kilomètres à la ronde, euh, tout le départ. Mais voilà, c'est, je pense, une influence qu'il a souhaité intégrer dans le bouquin. Et, et c'est très bien, en fait, hein, on, on, on s'y fait. Mais il va falloir et ça c'est un tout autre point du roman, accepter de ne pas avoir toutes les réponses à nos questions. Même si personnellement moi ça m'a pas dérangé parce que c'était vraiment le, le postulat qui, qui m'intéressait avec euh, le fait de voir les, les personnages aller vers un but qui était de plus en plus précis au fur et à mesure euh, du, du roman donc pour conclure je dirais vraiment que l'auteur est un super page turner pour employer le terme adéquat et si on rajoute à ça un travail de dingue des éditions Monsieur Toussaint l'ouverture pour les couvertures juste sublimes dans ce style vraiment pulp et d'ailleurs c'est à ces couvertures que je dois l'acquisition du livre je dois bien l'avouer j'étais vraiment tombé dessus par hasard je me dis putain c'est, c'est, c'est chouette quand même et après le, la quatrième de couverture m'a encore plus emballé et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé vraiment avec le bouquin sous le... Sous le coude, mais ça a été vraiment une super découverte, c'est, c'est, c'est très old school en fait, c'est très ouais, c'est très pulp, mais c'est quelque chose d'intelligent moi je trouve, et qui mérite d'être lu, et de toute façon ça se lit tout seul, et à toutes les personnes qui décideront d'ouvrir euh, les, les premières pages, il est vraiment difficile, difficile, difficile de s'arrêter jusqu'à la fin, euh, tant c'est bien écrit, donc oui, autant j'aime Stephen King, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je dois dire que j'ai une vraiment, une très très grosse surprise avec cet auteur, qui, a, euh, voilà, qui, qui m'a littéralement mis une gifle, dans un élément que, que j'adore, hein, le post-apocalyptique, ce n'est pas mon premier, ce ne sera sûrement pas mon dernier, mais j'avoue que je me suis retrouvé dans l'ambiance des téléfilms de M6, euh, genre bah, le fléau justement, qui avait aussi sa touche de, de surnaturel, on va dire, une très belle découverte pour ma part. Dans un autre registre, euh, je voulais vous parler d'un livre de vampire qui s'intitule « Sobrement Vampire » de Thierry Jonquet, donc auteur français, euh, paru aux éditions Point Roman, qui a été euh, écrit en 2009. Donc ça ne date pas d'hier, hein, mais euh, bon, voilà, je trouvais très très cool de vous en parler. Et du coup, je vais vous lire ce que la quatrième de couverture nous dit. « La famille Radeschkou, noctambule sans âge au timbre blafard, se terre depuis des siècles dans une arrière-cour de Belleville. » Pour en finir avec l'éternité, elle décide de réintégrer la communauté humaine. Mais un immigré roumain découvre dans un hangar un Kidam empalé dans les règles de l'art de Dracula. Chargé de l'enquête, le substitut Valjean sait que les vampires n'existent pas. Et pourtant. Alors avant de vous en parler plus en détail, je voudrais préciser que ce roman a une particularité qui n'est pas négligeable. Mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Concernant le texte à proprement parler, C'est vraiment la première fois que je me frottais à l'auteur et j'avoue que j'y reviendrai sûrement. C'est un auteur qui a vraiment une facilité dans les mots, je trouve, et il arrive vraiment à décrire ce quotidien banal, ce qui est assez bluffant pourtant, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'écrire une routine justement. Et pour en revenir un peu à ce que je vous disais précédemment, Stephen King y arrive très bien lui. Bref, on rajoute à ça cette pointe d'ironie d'humour noir et de langage familier qui transpire dans le texte, eh ben il n'y en a pas fallu plus pour m'accrocher en fait à ce court roman, mais intense roman. Deux choses euh, sont assez intéressantes pour être soulignées en vrai. La première, c'est que l'auteur aborde le vampirisme d'un point de vue scientifique. Alors oui, c'est assez étrange, mais les recherches pour arriver à avoir cet angle d'attaque ont dû vraiment être assez conséquentes, euh, je crois d'ailleurs qu'il a fait euh, appel à des médecins pour vraiment à, à arriver à, à tourner ça d'un point de vue scientifique. en fait. Donc je rentrerai pas encore une fois dans les détails, parce que euh, on en parle beaucoup dans le, dans le livre, et c'est surtout que je veux pas vous gâcher la surprise, mais sachez tout de même que tout se tient et qu'à aucun moment le raisonnement paraît invraisemblable. Donc c'est une histoire de vampire ben, qui tient debout, bizarrement, et qui pourrait être tout à fait plausible. Ensuite, euh, ce roman se place directement dans le registre du polar, style de base de hein, l'auteur, pour préciser un petit peu. En parallèle des événements euh, de la vie de de la famille Radishku, on suit une enquête sur un tueur en série qui a un modus operandi, donc euh, je vous laisse deviner, qui est en fait ben, hein. (rire) l'empalement Avec une fascination pour Vlad Tepes et Dracula, donc vous voyez le parallèle hein, en gros hein, avec la famille de vampires qui aimerait vivre normalement euh, auprès des humains et de l'humain qui rêve d'être euh, un vampire, en gros quoi. Bref, euh, Jonquet n'épargne pas le lecteur avec des scènes, on peut le dire à la limite du supportable. Hein. Je préfère vous avertir sur ce détail. Vaut mieux, d'ailleurs, que je vous avertisse. Mais ça fait partie, visiblement, des habitudes de l'auteur, hein, de, d'écrire des trucs un petit peu trash. Mais voilà, encore une fois, c'est très bien écrit. Et ça se fond vraiment dans la dans, dans la masse du texte. Sinon, pour en revenir à la particularité du roman, eh bien, c'est simplement que le roman n'est pas terminé. Ouais. Puisque Jonquet est mort, en fait, en 2009, donc pendant l'écriture du livre, et Vampire est, en réalité, le titre de travail du manuscrit. Donc, comment dire Je pense qu'il aurait pu s'agir de l'un des meilleurs romans vampiriques que j'aurais pu lire, ne serait-ce que par son approche, en fait, et de l'intensité qui règne dans l'histoire. Donc il y a environ 200 pages seulement, c'est court, croyez-moi, vraiment très court, surtout quand l'histoire commence à à peine à décoller. Tout se mettait en place à la fin du livre, c'est vraiment dommage, et j'imagine à peine ce que ça aurait donné s'il avait été mené à terme. Donc je pense qu'il aurait été, ça aurait été un bouquin vraiment, euh, vraiment épais mais qui aurait donné matière à réfléchir, parce que déjà, euh, vraiment, le, le thème, cette opposition entre les vampires et le tueur en série qui se prend pour un vampire est, est énorme. Vraiment, c'est quelque chose que, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et surtout, l'intégration des vampires dans le monde réel, c'est, c'est incroyable comment il arrivait à, à amener ça. Et franchement, fallait oser arriver à humaniser le vampire et à déshumaniser les humains dans le même bouquin. Moi, personnellement, j'avais jamais lu ça. Mais il euh, y a vraiment... Euh, Il y a vraiment une intelligence dans dans le récit et dans l'écriture, et si on ajoute à ça, justement, en parlant de réflexion, un fond social qui est amené à l'histoire, c'est vraiment dommage. Mais malgré tout, je le conseille quand même, malgré la frustration. Voilà, l'épisode touche à sa fin, et je suis vraiment content de vous retrouver. Et c'est que le début de cette saison, hein, et je suis peut-être un peu rouillé, donc pardonnez-moi, ce sera le temps de retrouver 2 trois petites habitudes et au niveau de l'enregistrement et au niveau de la confiance derrière le micro, hein. je me suis dit qu'il fallait bien recommencer par quelque part et des lectures qui m'ont, qui m'ont marqué pendant l'été, c'était vraiment cool de, de vous faire partager ça en espérant vous avoir donné des idées, donc sinon n'hésitez pas à réagir à tout ça, je serais vraiment curieux d'avoir un retour sur vos, sur vos lectures puis ça pourra peut-être aussi me donner des idées. Et si vous voulez aider le podcast, je vous laisse liker ou partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vox Fabulas. C'était Ethno, et à très vite. Ciao.